0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que a política do presidente Bolsonaro jogou quase metade das crianças brasileiras vivendo abaixo da linha da pobreza. São 45% das crianças brasileiras nesta condição por causa da política econômica do governo federal. É um recorde terrível, negativo, doloroso, recorde para o nosso país. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O oh, Rodolfo. E do outro lado da tela, hoje, nos dá satisfação de conversar com a gente aqui. A Marta Sobral, você já conhece, tantas alegrias ela deu para o Brasil. Mas já, já a Eleonora fala um pouquinho mais dela e a gente começa essa entrevista. Antes eu queria convidar a Marta, Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa conversa de fim de tarde, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade, mandando aí um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, atuou para espalhar o vírus, provocou aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa. E o resultado são essas centenas de milhares de perdas para famílias brasileiras. Segundo o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, os números mais recentes, divulgados no final da tarde de ontem, dão conta de 685 mil 927 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34 milhões 654 mil, 190 casos. É uma tragédia, mas é também um crime contra o Brasil. Eleonor. Desculpe.
1: Marta Sobral, é um prazer tê-la aqui conosco nesse fim de tarde de quinta-feira, 29 de setembro de 2022. A Marta Sobral, como o Rodolfo disse, nem precisa ser apresentada, porque a gente vibrou tanto né, com ela em tantos feitos aí na, na história esportiva brasileira do basquete. Ela é medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana, em 91, medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, medalha de bronze em Sydney, em 2000 e traz com ela a história aí muito vibrante do, do basquete. Até a gente vai falar do basquete, vai falar de você, mas antes eu queria que você falasse da situação brasileira atual, já que você está, é candidata nessa eleição, uma eleição tão crucial para a história do país. Como é que você está vendo a situação do Brasil nesse momento?
2: Primeiro, boa tarde, Eleonora, Rodolfo, a todas e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, é, como vocês falaram, né, a gente tem que dar os parabéns para a nossa saúde, né, que nessa pandemia fizeram da tripa ao coração para poder cuidar dos pacientes e tentar salvar o, mais, o maior número de vidas possível. Né. Como o Rodolfo falou, o, esse governo realmente assassinou a metade da população, foram muitas famílias que perderam seus entes queridos. Eu perdi vizinhos, perdi alguns amigos... Mas Marcia,
0: eu... só, só um pouquinho, está tá dando um ruído na sua fala, acho que tá está mexendo no microfone, tentar deixar o microfone uh, uh, tá. mais tá. firme aí, desculpe te interromper, você tava falando tá. que perdeu amigos, vizinhos.
2: Tá, eu perdi alguns amigos, né, algum, o vizinho, então a gente tem que dar os primeiros parabéns a esses a, amigos né, da saúde que fizeram com que algumas pessoas continuassem tendo a sua família. É, eu sou candidata a deputada federal no mandato coletivo de esportes e minorias. Nós somos em cinco é, pessoas nesse mandato. Temos a Pretinha, que é do futebol. Tem o Marcos Bocato, que é do, do futebol, né? Ele trabalha aqui com a gente. Tem o João Paulo, que é ex-secretário é, ex de Esportes lá de Sicaba foi juiz de futebol da era da FIFA. Temos o Lucão, que é da, da, da torcida corintiana, né? a jovem torcida corintiana. Então, nós estamos com uma equipe de coletivo muito bacana. Sabemos que é uma campanha diferente das outras, né? A gente pensa no nosso mandato, mas não adianta só a gente ser eleita e não ter o Lula e o Haddad como, como eleito também, né? Acho que a nossa campanha, nós fizemos não só para nós, mas que conversemos com as pessoas, dizemos às pessoas o quanto é importante a reeleição do nosso querido presidente Lula, do, do Haddad, a gente sabe que é uma campanha de amor, como diz o Lula em todas as suas falas, e a gente está acompanhando todo o que o Lula está fazendo, no Haddad, e eu estou aqui com esse mandato coletivo pensando no, quê? no que o esporte pode proporcionar o esporte é a educação, é a inclusão social, é saúde, principalmente depois dessa pandemia, muitas pessoas colheram, né, escolheram, escolheram né, também de passarem em médico, de procurar saúde, procurar ajuda, de fazer algum tipo de atividade física, porque a gente ficou muito tempo trancado dentro de casa e a nossa cabeça não aguenta. Nós, brasileiros, seres humanos, né, ninguém consegue ficar preso dentro de casa como nós ficamos nessa pandemia, né? Como nós dissemos no comecinho da nossa conversa, se tivéssemos tido mais rápido as vacinas, né, que salvou muitas vidas, com certeza a gente não teria ficado tanto tempo dentro de casa e tantas pessoas, principalmente os jovens, que estão numa situação muito mais complicada, porque a saúde mental nossa está tá muito acima do que a gente esperava. Muitas pessoas estão doentes, estão depressivas, nós estamos entrando no mês da, da consciência das pessoas que precisam se cuidar, o combate ao suicídio. É muito importante também a gente tocar nesse assunto. A gente sabe que essa pandemia acabou com o nosso então a gente tem que procurar ajuda sim. Depressão não é frescura, a gente tem que tomar cuidado, olhar as pessoas que estão do seu lado, se elas estão tá precisando de ajuda. Elas dão algum sinal, né? A gente tem que perceber isso. E o nosso mandato é o preconceito chega de preconceito no esporte, chega de mulheres negras serem, terem o salário mais baixo, a gente quer igualdade para todas nós, mulheres negras do esporte, não só do esporte, mas em geral, né? porque mulher já recebe menos que o homem, e no esporte mulher e negra recebe bem menos também, então a gente quer acabar com isso, é uma luta grande, é uma luta contra o meu preconceito, o assédio, não esse esporte. Ontem eu vi o jogo da Seleção Brasileira, essa semana, mais um caso de racismo. Até quando nós vamos ter esse caso de racismo? As pessoas têm que parar com isso. A gente ama demais o esporte, a gente ama demais o futebol. Daqui a pouco tem um futebol para a gente poder assistir a Copa do Mundo. Quantas pessoas vão estar reunidas? Por que esse preconceito quanto uma, uma pessoa que está ali fazendo o seu trabalho está ali defendendo a sua camiseta, a pessoa vai num ginásio lotado, paga para fazer esse tipo de racismo, a gente tem que combater. Então, O mandato coletivo é, são pessoas que trabalham, têm uma influência grande no esporte, que gostam, que acompanham, que se dedicam, e a gente, sendo eleito, tenho certeza que não é só o esporte que nós vamos mexer, mas a gente também quer cuidar muito da educação, da saúde e da cultura, né? Porque isso tudo é envolvente e a gente tem que trabalhar para o povo, né? A gente é do povo, trabalha para o povo.
0: Legal, Marta. A gente vai volta já a política e assim, a situação do Brasil, mas queria co conversar um pouquinho de basquete. Queria saber como é que é aquela menina lá da Vila penteado freguesia do Ó como você acabou chegando ao basquete e, enfim, e, 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 seguiu essa carreira?
2: Bem, eu, como você já disse, a freguesia do O, é, sempre fui uma menina muito alta, magra, negra, gay, de uma comunidade. A gente sabe que o preconceito existe. Cansei de passar dificuldades de alimentação, de chover mais dentro de casa do que fora, e a gente conhecia pouco outro tipo de esporte. A não sei o futebol. Já o meu falecido irmão, já há muitos anos, ele sempre fez vários esportes, e um deles ele falou assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, eu quero ser basqueteira, eu nem sabia se era isso que falava, eu falei basqueteira. E, numa oportunidade, ele me levou para conhecer o basquetebol, primeiro eu fui no Palmeiras, onde eu conheci o Carioquinha, ele já era um craque da seleção brasileira, nossa, era famoso, e eu conheci pessoalmente, mas, infelizmente, no Palmeiras não tinha, e eu fui indicada para ir jogar no Hebraica. No Hebraica conheci outra pessoa, uma figura maravilhosa do, bas do basquetebol, que foi o, o Vladimir Max. É uma, uma figura incrível que me ensinou muitas coisas em relação ao basquete e ao comportamento. E nessa oportunidade fiquei seis meses jogando no Hebraica, né? saía da freguesia do O, pegava dois ônibus, era muito bobona, me perdia muitas vezes. Mas eu insisti porque eu sabia que era uma oportunidade única de poder dar uma vida melhor para minha família, de cuidar um pouquinho mais do meu pai e da minha mãe, que eles trabalhavam demais, eu sempre quis dar o melhor para eles, sempre cuidei muito dos meus pais, da minha família. E o basquetebol foi que me salvou, que me tirou da freguesia do. mas eu nunca esqueci. Tenho parentes lá, tenho amigos lá, volto de vez em quando, a gente não tem que esquecer nossas origens, e o Hebraica foi o primeiro clube grande que eu joguei por pouco tempo, por seis meses, e quando eu fui, quando eu vim para Santo André, onde eu estou hoje, eu vim para cá com 13 anos de idade, a convite da falecida Laís Helena, onde veio minha família toda para cá, minha família busca a buscar pé inteira veio para cá, onde eu tive a oportunidade de dar um trabalho melhor para meu pai, porque na Pirelli, né, que era o nosso patrocinador, tinha uma fábrica imensa aqui na região de Santo André, e a gente, meu pai veio para trabalhar, foi registrado, uma coisa que a gente não tinha, né? ele trabalhava de bico, não era uma coisa confortável para a gente, porque a gente quer né, é ter um registro na carteira e saber todos os seus direitos. E meu pai conseguiu isso quando a gente veio aqui para Santo André, por isso eu tenho uma gratidão enorme pela cidade que me acolheu e a minha família. E com 13 anos de idade cheguei aqui em Santo André primeira camiseta que eu coloquei quando eu vim para a Pirelli foi o número 11, acho que foi até uma coincidência bem gostosa, né, de estar com o número nessa campanha com 13 e 11, tomara a Deus que dê sorte, porque esse número me deu sorte a minha carreira inteira, então o basquetebol me trouxe até aqui pelas, pelas dificuldades que a gente passou, né, quando eu era na minha adolescência, mas o esporte me fez com que mudasse todo esse panorama, né, que fui para a seleção brasileira com 16 anos, seleção de novas, fui conhecer outros países, outras culturas e abri portas para os meus irmãos também, né? porque a Leila Sobral, a Márcia Sobral e o Jefferson Sobral, os três, graças a Deus, foram para o mesmo lado, eu fui a pioneira, todos eles me copiaram no bom sentido e todos foram de seleção brasileira e foram, tiveram um êxito também. Né? A Leila foi campeã mundial em 94, me representando que naquela oportunidade eu não estava boa, estava acabado de ter feito uma cirurgia de mioma e não estava nessa seleção de 94. Mas a minha irmã linda estava lá, a Márcia também foi para a seleção brasileira e o Jefferson também. Então, o esporte não mudou não só a minha vida, mas a vida da minha família toda. Infelizmente, hoje né, não tem nenhum sobrinho, nem ninguém que pratica a modalidade, mas todos eles sabem a importância que é e sempre será o basquetebol na minha vida. Tanto que, quando eu tenho oportunidade, eu jogo um pouquinho de basquetebol master. Não dá para esquecer.
0: Onde você joga?
2: Eu jogo de vez em quando, sim. São cidades do interior que convida, São Paulo, interior de São Paulo, norte, nordeste. Sempre tem uns campeonatos bem bacana. Eu até... Tem pan-americano, tem é, sul-americano de basquetebol master. É muito bom. É, sul-americano, tem umas competições bem legais. É, é ótimo participar, eu adoro.
0: Bom, queria que você falasse um pouquinho das, 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 das conquistas, os, os grandes, os seus grandes momentos aí no, no basquete. A gente, todo mundo lembra, eu vou trazer aqui a foto, do a única vez que a gente, a, a gente gostou de, de ver o Fidel triste. Né? A gente sempre lá de ver o Fidel alegre. Né? Aquela Apesar que ele estava meio humorado, né? Reclamou, favor, mas entregou a, 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 a medalha de ouro aí para aquele time que derrotou. Aqui, entregando.
2: Ah... Ele ficou bravo, né? O
0: <risos> que, que, que você lembra daquele momento, ou das Olimpíadas? Qual é o momento.
2: Olha, o, o que eu lembro assim, ó, o Pan-Americano para nós foi o auge porque é, a gente quando a gente é provocado, né, a gente, não, a gente não, não deixa a peteca cair. Naquele oportunidade, em 91, a seleção feminina não estava bem, né, a gente tinha vindo de uns campeonatos, um resultado bem negativo, e quando nós somos para o Pan-Americano, as pessoas não acreditavam no nosso potencial. E a gente se fechou, o grupo ficou super, assim, gente, é nós e nós, vamos lutar, vamos conquistar, e a Maria Helena, na época da nossa técnica, Maria Helena e ela só falaram assim: olha, meninas, não interessa o, como vocês vão fazer, porque treinar vocês já treinaram, vocês já passaram por várias coisas, já estão prontas. Agora é com vocês. Eu não quero sair daqui sem a medalha de ouro. Aí nós falamos assim: tá bom, Maria Helena, seja o que a senhora quiser, a gente não pode desobedecer os mais velhos nem essa ordem, né? E nós jogamos muito bem. A gente estava muito bem sintonizada, a gente estava no auge, a Hortência estava bem feliz, a equipe inteira estava super feliz. Então, a gente se fechou, e na final, que era o jogo contra o Fidel, né? a gente fala contra o Fidel, não era nem contra a Cuba, era contra o Fidel, porque na nossa concentração, a Marilene estava conversando com a gente lá no vestiário, e a gente ouviu aquele burburo lá da fora, no ginásio, lotado, lotado, tinha poucas pessoas né, que estavam assistindo, na verdade, alguns atletas assistiam o Jogo do Brasil, mas o ginásio todo era tudo cubano. E eu e Hortencio, a gente era muito curiosa, né? Aí eu falei assim, vamos dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo. A hora que a gente olha assim, está chegando o Fidel Castro, todo mundo levantou, começou a bater palma para ele. É muito lindo de ver, é emocionante de lembrar. Eu vejo aquela imagem dele chegando. Aí nós corremos para o vestiário e falei assim, olha, gente é tudo ou nada, o homem está aí, o homem chegou, está aí, a gente, as meninas têm uma responsabilidade, porque o capitão está no ginásio, e a responsabilidade era, era a maior das cubanas, e não nossa, né? a gente estava ali, ganhando ou perdendo, a gente estava numa final, que a responsabilidade era delas. E deu tudo certo, deu tudo certo, ele ficou bravo, mas ele reconheceu que naquele dia, naquele ano, a gente podia estar com uma perna amarrada, com o braço quebrado. Como a gente já jogou com o pé torcido, com o dedo machucado, a gente não ia perder nunca aquele jogo, porque a gente estava muito concentrada, a gente estava muito confiante uma nas outras, isso que é importante. O jogo de equipe é esse, né? A gente confiar uma nas outras, todo mundo trabalhou, todo mundo fez a sua parte, todo mundo era importante, até aquelas que não entraram no, fim, no último jogo, mas ela fez parte de todo o processo do, do nosso jogo, do nosso, do nosso treinamento, e o resultado não tinha que ser outro, e levar essa medalha, né, trazer essa medalha para o Brasil, da, das mãos do Fidel, colocando no nosso pescoço, foi maravilhoso, e até hoje a gente comenta e sabe que é uma, uma recordação maravilhosa para nós brasileiros. As cubanas se compravam, viu? Porque eu tenho umas cubanas né, que são amigas minhas até hoje, a Leolô Borel, nossa, que era uma mulher que eu era demais marcar, aquela mulher era muito grande, jogava muito bem, e ela me marcava também, até hoje ela é minha amiga, e as meninas falou, Marta, a gente não, por mais que a gente quisesse, aquele ano a gente não ia conseguir, porque vocês estavam afinadíssimas, não, não tinha como vocês perder aquele campeonato em 91.
0: Naquela época, naquela época, no vôlei também, havia uma forte rivalidade com as cubanas, Não da Mireia era... A, a, a bandida que
2: <risos> a, a gente tem uma coisa com Cuba, né? Porque elas são brabas que nem a gente, a gente não gosta de perder nem para o ímpar. Então, quando vai jogar, a gente quer ganhar e as cubanas também são assim. Então, tanto o vôlei quanto o basquetebol sempre teve essa rivalidade, mas depois a gente sabia que é na quadra, é no, é no jogo. Depois passar, porque a gente tem amizade até hoje, né? Eu tenho amizade com as meninas de Cuba. Como de outros países, né? Mas a gente tem que saber que o esporte é isso: a gente faz amizade, mas na hora você está em quadra, você quer defender a sua bandeira, você quer defender a sua camiseta, e salve-se quem puder, Deus por todo mundo, né? Então tem que correr atrás do seu.
0: Essa, essa medalha de ouro, de certa forma, apesar de ter, ter sido conquistada numa competição menor, vocês, parece que ela é mais valorizada ou mais festejada do que as medalhas olímpicas, está é, certo isso? Como foi como foram essas conquistas olímpicas?
2: A conquista olímpica para nós foi bem difícil porque até então a gente está participando da primeira Olimpíada, foi em 2000 e a primeira Olimpíada a gente não tinha classificado para as Olimpíadas. Primeira Olimpíada a gente foi 96 que a gente também foi desacreditado, mas a gente conseguiu uma, uma classificação muito boa. As, todas as nossas medalhas têm um significado importante, né? São pessoas, são, às vezes, tem a jogadora que não participou do Pan-Americano, mas estava nas Olimpíadas. Na, a gente sabe que todo mundo que passa para a seleção brasileira, independente se ela está na próxima seleção, se ela está no próximo campeonato, ela sempre vai ser parte da nossa seleção. Então, para nós, com certeza, falo em no nome de todas as jogadoras que todas as medalhas são importantes até jogos escolares porque eu comecei a jogar basquete aqui em Santo André, jogava pelo Clube Pirelli e jogava jogos escolares né, que eu estudava e jogava pela escola então, para nós, todas as medalhas são importantes, lógico que de Olimpíadas e Mundiais e Pan-Americanos são importantíssimas cada uma tem o seu valor tem a sua época, né? então para nós, atletas, todas as medalhas são importantes
0: Marta, você falou de defender a bandeira eu tenho visto você em manifestações, em atos públicos, sempre carregando a bandeira brasileira e até afirmando sempre essa bandeira é nossa. O que aconteceu no Brasil com os símbolos nacionais e por que é importante ter essa atitude como a que você tem nas manifestações e tem tido com em relação aos símbolos do país?
2: Eu falo que a bandeira é nossa porque ela é nossa. Não, ela não pertence a nenhum partido político. Cada um defende o seu partido político, com certeza, cada um defende o seu. Mas a bandeira ela não pertence a nenhum partido político. E nenhuma pessoa só. né? Então, a bandeira é nossa. E todas as vezes que vocês me virem com a com bandeira, é para dizer que a bandeira é minha, é sua, é de todos nós. Todo mundo tem o direito de pegar a sua bandeira e colocar, que nem os Estados Unidos faz, Coloca a bandeira na sua porta, no seu carro, nas suas roupas, sabe? E a gente também pode colocar a nossa bandeira onde a gente quiser. Não é de um partido só. Então, por isso que eu falo, a bandeira é nossa. Quando a gente vai para os um Jogos Olímpicos, quando a gente vai receber uma medalha de ouro, quando coloca em primeiro lugar, quando hasteia uma bandeira, a bandeira é do Brasil. Não é um partido político, é nossa. Né? Não é uma pessoa só. Então, por isso que eu falo, e vou falar isso sempre, por favor, gente vamos sair com nossas bandeiras por aí, porque é, é nossa, vamos encher de verde e amarelo o nosso país, a gente sabe que o nosso país é lindo, são pessoas maravilhosas, pessoas solidárias, são pessoas que, que gostam de ajudar, sabe? Então, a gente sabe que está difícil a situação que nós estamos passando, muitas pessoas passando fome, desempregadas, mas a gente tem que passar, é, graças a Deus já está chegando a nossa grande dia, né, domingo, dia 2, dia da eleição, vamos pensar no que a gente quer pro nosso país, se a gente quer amor ou se a gente quer guerra. A gente quer amor, né, a gente tá num país que tem muita guerra, tá muita guerra espalhada pelo país, pelo mundo, então a gente quer paz e amor. Então, por isso que eu falo, a bandeira é nossa, por isso que você vai me ver sempre, quando tiver oportunidade, e mostrar, eu vou mostrar com certeza, com muito carinho, com muito amor, nossa bandeira.
1: Marta, você começou falando, na sua fala inicial, você lembrou é, de racismo né, e de preconceito com, contra é, as mulheres no esporte, na sociedade, especialmente contra as mulheres é, negras e gays. Você se sentiu discriminada nessa sua trajetória? De que, que se lembra assim, que te marcou desse ponto de vista?
2: A única coisa que me marcou foi quando eu comecei a jogar no hebraico, logo no comecinho da minha carreira, né? que eu fui segundo o segundo clube que eu participei. Eu não entendia porque eu tinha que entrar pela lateral do ginásio, sendo que todas as outras amigas minhas eram brancas, né? eu era a única negra, e eu estava pela lateral do ginásio, mas eu achava que isso era normal. E depois de um tempo que eu fui saber que era porque eu era negra, que eu não podia entrar pela porta dos os acionistas né, dos, dos, dos brancos, e eu acabava interpolar, mas naquele tempo eu não achava que era preconceito, que era alguma coisa de racismo. Hoje eu entendo o que era aquilo. E eu nunca comentei com a minha mãe, mas quando eu, eu comentei com ela, ela falou assim, filha, pode deixar que essas coisas vão mudar. Mas, infelizmente, não mudaram ainda. né? Como eu comentei, do jogador de futebol da seleção, que foi foi jogar uma banana no jogo depois de um, de um gol que ele fez, a gente fica é dolorido isso, porque nós estamos séculos 21 como que pode ter esse tipo de preconceito? Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito que me marcasse além dessa, desse episódio, mas eu sei, a gente sabe que teve muitos atletas que, que sofreram racismo por você ser gay, a gente vê no vôlei, a gente vê no basquete, a gente vê em vários lugares. Então, as pessoas têm que respeitar a opção sexual da outra, religiosa, né? cada um torce para o seu time, eu sou corintiana mesmo, e daí a gente é um bando de louco, então a gente tem que saber respeitar as outras torcidas, outras pessoas, outras opções. A gente tem que ter respeito e amor, como sempre digo e como sempre o nosso presidente Lula diz, a gente quer amor, a gente não quer guerra.
0: Em relação à discriminação contra a mulher, você acha que a mulher é tratada diferente as mulheres esportistas nos clubes de futebol ou, no, ou, ou nos, nos nas várias modalidades esportivas, o pagamento é diferente ou, ou há a, algum tipo de assédio que, que seja mais comum a, a, sobre as mulheres do que sobre os homens?
2: O assédio contra mulheres acontece muito, né? A gente viu muitas meninas do esporte, né? Eu não vou citar o nome delas, são casos né, que aconteceram de ser assediada pelo técnico, pelo presidente, assediada sempre por alguém daquela equipe. Né? Sempre tem algum engraçadinho que faz um tipo de brincadeira, um tipo de, de toque que não, que não é porque uma mulher não permite. Se ela não disser sim, não adianta tocar. Não é não. Em relação a, a, a valores, isso acontece muito. A gente vê no futebol... Por mais que a gente fale que a gente quer igualdade de salário para todos, ainda está muito longe. A gente viu agora a final do futebol feminino, a premiação do Fundo Corinthians foi muito abaixo daquilo que a gente vê para o masculino. É uma briga grande, mas a gente tem que acreditar que isso possa ser mudado quando a gente acreditar que a gente tem esse poder. A mulher sabe do poder que ela tem. O estádio do futebol estava lotado, elas encheram aquele estádio. Então, elas podem reivindicar, sim, o direito de ter uma premiação maior pelo valor delas, pelo que elas fazem, pelo campeonato que elas disputaram, que foi maravilhoso, jogaram super bem. A gente tem que valorizar. E a gente não pode esquecer que a mulher ela sabe o que ela quer e ela pode ser e ir onde ela quiser. Então, a gente tem que estar sempre lutando, lutando, e com certeza nós vamos chegar onde a gente quer. Ter igualdade de salário, igualdade e de respeito as pessoas têm que nos respeitar mais chega de violência contra as mulheres chega de assédio das mulheres independente de onde ela esteja se é numa quadra de basquete de vôlei, se é numa danceteria, se é numa casa de show, se ela está numa lanchonete ela tem que respeitar não é não
0: Legal. Você começou falando também, você falou também do, da, da sua campanha, que é um, é um mandato coletivo. Eu queria que você contasse um pouco como tem sido, como tem sido a campanha mesmo. Você, você entrou aqui na, na capital, escolheu algumas cidades do interior para fazer a campanha, você se dividiram os, os vários integrantes aí dessa chapa coletiva. Enfim, como é que, como é que tem, tem sido a campanha e o que você espera nesses dois dias, três dias que faltam para a hora de botar o voto na urna.
2: Bem, a campanha está diferente, né? como todo mundo sabe, a gente se dividiu, cada um na sua região, como eu, as pessoas sabem que eu não tenho base, né? eu joguei em vários lugares do, do Brasil, do interior de São Paulo, então o, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo, é usar muito as redes sociais, né? a mídia social está muito importante, tem alcançado muitos lugares que a gente não imaginava. Está sendo muito importante e o nosso coletivo está nessa também. Cada um na sua na sua região, postando, compartilhando e fazendo o que a gente pode, porque na rua está mais difícil, né? A gente está diferente porque a gente prefere, não é que a gente prefere ficar na internet. A gente queria ficar na rua, que eu acho é mais gostoso corpo a corpo. Eu gosto de estar tá conversando quando tem oportunidade de vai para a rua assim distribuir o Santinho, conversar com o pessoal. As pessoas têm aceitado muito. Eu fui fazer umas feiras aqui, a gente chega perto da pessoa, oh, se for Lula, eu quero. Eu falo, ah, e sim, sabe? A gente fica até mais feliz de conversar com as pessoas. E quando as pessoas falam assim, não, no Lula, eu não vou, eles estão começando a te escutar. Eu falo, não, por que não? Não. Aí a gente fala, não, porque ele foi absorvido de tudo, não tem nada contra o Lula, está aí pelo povo, ele é do povo, começa a contar a história do Lula, as pessoas, ah, vou pensar. Aí pega o Santinho e guarda. Então, eu estou muito feliz que está diferente de todas as das outras que eu participei, eu já fui candidata a, a, a vereadora aqui em Santo André, não tive êxito, mas esse do mandato coletivo, acho que é porque o mandato é coletivo, está bem diferente, é uma novidade para todos, né? essa eleição, os mandatos coletivos são novidades, mas, com certeza, tem o um, um positivismo aí que vai dar tudo certo para todos nós. É.
0: Esporte e política. A gente tem... Bom, acompanhei... eu acompanhei um pouco a sua, a sua, sua campanha, vi uh, vários uh, esportistas de hoje, esportistas do passado, apoiando, mas, de qualquer forma, é raro a gente ver uh, esportistas em geral Manifestarem uma opinião política. Nessa campanha temos até um número significativo, mas, enfim, por que você acha que há essa. Não sei se são refratários ou se há medo dessa, de o um esportista, enfim, se manifestar como cidadão também?
2: Acho que. Eu até entendo esses atletas, porque os atletas que estão vendo, que a gente está vendo fazendo campanha, são ex-atletas, na verdade, né? São atletas que já têm a sua carreira encerrada, já são pessoas já famosas, né? Tiveram o seu sucesso nas suas carreiras. E eles tomaram partido, sim, de estarem de, de agora na política. Fora o Casa né? O Casagrande sempre foi uma pessoa muito politizada, ele sempre foi muito interagido com a política mas as outras pessoas são pessoas que não estão mais na atividade esportiva. Eu entendo porque talvez a gente não sabe o, o que, que o patrocinador, o apoiador, né? porque é tão difícil ter apoiadores para o esporte, para a cultura, né? e quando se consegue um, um apoiador, um patrocinador que vai investir naquela modalidade esportiva, talvez os atletas eles não querem se, se dispor com os patrocinadores, né? não é que eles não queiram se manifestar, é, a gente tem que entender o lado, a gente, eu entendo também né, de, do lado de um atleta. Eu, como ex-atleta, a gente passou por algumas dessas situações, a gente não... Ah, o patrocinador não quer que faça esse tipo de campanha, não quer que faça esse tipo de foto, porque ele não quer que os atletas ou que vincule a sua marca em alguma... em relação à política. Mas eu estou vendo que está crescendo, né não sei se os atletas já estão... Parando já de jogar, estão se aposentando e já estão com outros pensamentos, sabendo que o esporte e política tem sim tudo a ver. Precisamos ter mais educação né, e política para todos esses atletas para dizer que a política, a, os atletas têm um poder que eles não sabem, né? Eles sabem que eles vão. a voz dele alcança tanto uma proporção que eles não têm, não, têm, não têm noção. Então a gente tem que educar. E dar coragem para esses atletas falar o que eles pensam, o que eles acham e o que eles querem, né? para o futuro deles também.
0: Legal, Marta. Hum. Antes a gente, Eu queria voltar aqui ao, ao, ao basquete. Qual é o segredo para acertar para a cesta de, de três pontos? A, a Hortência tinha, tinha aquele, aquele jeito quando ela ia bater as faltas. Né? É, pra, pra, pra mas no jogo, na correria como é que é a questão do cálculo que tem que fazer Eu não sei se dá para explicar todo esse momento mas enfim, a, a gente vendo é, é muito impressionante
2: olha, o que acontece quando você faz muitos arremessos e cai é treinamento não tem outro remédio se você quer ser bom no que você faz independente da sua modalidade esportiva você tem que treinar então, eu trabalhei junto com a Hortência, joguei com a Hortência em, é, em várias cidades, fora da Seleção Brasileira, ela treinava muito, sabe? E quando eu fui para a Seleção Brasileira e comecei a treinar com a Hortência, eu, eu já treinava muito, porque eu sempre sempre quis jogar, sempre quis treinar de três pontos, chutar de três pontos. E a Laís, a minha técnica de Santo André, você quer treinar? Então, chega mais cedo. Então, chegava muito mais cedo para treinar arremesso de três pontos, ficava treinando com as meninas, com a equipe, ficava depois do treino tem mãe. Então, se você quer ter alguma oportunidade de ser um melhor ou a melhor, tem que treinar. E a Hortência treinava muito, muito. E eu também treinava muito. Eu olhava para ela e ah, falava, ela está treinando, eu também quero treinar bastante. Então, era uma competição gostosa, sabe? Porque na hora do jogo, você sabe os seus movimentos. Você já tem aqueles movimentos muitas vezes. Então, você vai lá, se concentra e com certeza principalmente o lance livre, né, que é uma, um seu momento, que é a hora que ela tem dá aquela respirada forte, fecha os olhos, e ela só vê aquilo que ela já fez o tempo todo, arremesso e concentração, é a hora que cai.
0: Legal. Marta Sobral, candidata a deputada federal pelo PT aqui de São Paulo, a gente agradece muito a sua participação aqui no Tutaneia, agradecemos também a presença desse, desse público aqui que uh, participou, mandaram muitos elogios. Depois, você olha no chat aí, seis de elogios para você. E, e queria aproveitar esse momento de agradecimento para convidar a todos para a gente uh, uh, se reunir numa, também numa corrente de agradecimento às mulheres e aos homens que atuam na área da saúde no combate à Covid, na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Uh, muitas vezes colocam suas vidas em risco, e muitas delas e deles morreram nesse, nesse combate e ainda sofrem esse, sei como falar, esse ataque né, que Bolsonaro faz à, à saúde, corta as verbas, dificulta o trabalho desse povo. Então, a elas e a eles, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível nos vários, uh, nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook. Basta, busque por Tutameia TV e você nos encontra em todas essas plataformas, assim como no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal Tutameia TV e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. o endereço é tutaméia.jor.br. E agora, antes do tchauzinho, do boa tarde, do boa noite, a gente devolve a palavra para Marta, para que, dessa vez, sem perguntas, ela mande sua mensagem, faça sua fala o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Marta, a palavra é sua.
2: Bem, eu que agradeço a vocês pelo carinho, pelo bate-papo, por relembrar algumas passagens de minha presença brasileira. É, quero dizer assim a todos e a todas que estão nos assistindo, que, não, que vão nos ver, dia 2 está chegando, é domingo, vão votar com consciência, votar com coração, votar com amor temos um presidente que está aí acabando com a nossa saúde, acabando com, com o nosso juízo, bora pensar numa pessoa melhor, que é o nosso presidente Lula, 13, temos também nosso governador Haddad, 13, e temos também o mandato coletivo de esporte, 13 11, que é o time da Marta Sobral. Muito obrigada a todos pelo carinho, e fiquem em paz, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém.
0: Obrigado, então, Marta. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, Marta. Tchau. Tchau. tchau.